0: agora sim estou na área Rapaz, queridos só está um minuto para as 16 e eu tenho certeza que tem algumas pessoas que estão a caminho eu já estou a postos aqui com meu cafezinho dá para sentir a fumaça aí né? saindo, está quentinho e como anteriormente o café Tá bom? À vontade. Você pode ir buscar o seu café quantas vezes quiser. Tudo bem? Tá todo mundo com café pronto aí? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tudo certinho? Tudo legal? Ah, e. Que bom. Antes, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Olha, aí não pode, né, Luiz? Café com queijo mineiro. Aí é covardia, né? Só falta você me falar que tem aquele doce de leite que você vai dar uma lambuzada por cima do queijo. E aí complica, aí é golpe baixo. Aí é rasteiro. Aí não pode. Hoje eu tô só com o meu cafezinho mesmo, mas eu prometo que nos próximos... Café com Pastor vai ter sempre um, uma comidinha aqui. Aliás, eu quero desafiar, talvez você que esteja nos assistindo hoje, ou vai assistir, é dono de, uma, de um buffet, ou de uma doceria, uh, ou algo assim, tá bom? Então você pode patrocinar esse programa aqui, esse nosso tempo de conversa, de reflexão bíblica, para que todas as vezes que eu entre aqui, você pode mandar o seu seu doce para eu comer com o meu cafezinho da tarde ou o café da manhã, né? porque nós faremos terça de manhã e quinta à tarde, tá bom? Terça de manhã e quinta à tarde. Vai ser sempre assim essa nossa conversa aqui. Também preciso confessar a vocês que eu já fui repreendido pela nossa equipe técnica, de que o meu som está captando tudo, né? Ele está captando tudo. Então, tudo que venta aqui, ele capta. A gente conseguiu desativar aqui algumas coisas, mas foi por essa razão que você, na terça-feira, deve ter escutado, inclusive, a crocância do pão de queijo que eu estava comendo. Ele estava muito crocante mesmo. Então, por isso, que o microfone aqui está captando tudo. E aí, infelizmente, não teve como melhorar, tá? Hora outra, você vai ouvir o barulho da rua, porque eu estou aqui dentro do gabinete, a janela está aberta por conta do calor, está um ventinho gostoso agora. Um outro barulho que passa, acontece aqui, infelizmente vai passar, mas os do computador, aqueles que são é, as, as notificações, essas já foram bloqueadas para não te atrapalhar, tá bom? Hora outra também, eu aumento o tom da voz. Para quem já me conhece sabe que eu. Eu tenho isso, aumenta e diminui, mas nós vamos juntos, você vai aguentando firme aí, porque vai ser muito bom, tá bom? Uh, mais um tempinho para você pegar o teu café e voltar. Hoje o café é refil, tá? Por conta da casa, por conta da casa que você está, tá bom? Tá muito bom o café. Minha conversa com você hoje, ela eu diria que ela é um pouco encorajadora, pelo menos para mim foi encorajador, embora não foi esse o meu o meu devocional, meu devocional hoje de manhã eu estava uh, refletindo um pouco sobre identidade, qual é a minha identidade em meio a esse caos todo, qual é a minha identidade dentro de casa, como é que eu estou dentro de casa, como é que está sendo tudo isso para mim, quem de fato eu sou, minha reflexão hoje de manhã foi sobre acerca de mim mesmo e minha identidade. Aquela que, é, aquela que é mostrada quando as pessoas me veem, aquelas quando Deus me vê e aquela que é, é eu quando eu estou comigo mesmo, sozinho. Uma tem a ver com o que é aparente, a outra tem a ver com o digital e a outra tem a ver com a parte interna, que é aquilo com o que Deus é, sabe exatamente de mim. Mas não é isso que eu vou falar com você hoje à tarde, depois ao longo do dia eu fui pensando acerca de outra outra ideia, outra reflexão e é sobre ela que eu quero tratar hoje, tem a ver com o Salmo de número 37, é um Salmo que você já deve ter lido ou visto esse Salmo muitas vezes, eu queria que você abrisse ele aí, nós vamos dar uma passeada nele, Salmo de número 37, você que Tá com a sua Bíblia e abre ela, 37, tá com o celular, abre o celular. Se o celular tá conectado aqui, deixa o celular conectado aqui, vai buscar qualquer outra coisa que tenha a Bíblia eletrônica ou busca a sua Bíblia impressa mesmo. Salmo de número 37. Tem vários versos aqui que já foram, já foram navegados por nós, nós já vimos. Um deles que eu gosto bastante é o 5, eu já comentei isso algumas vezes aqui na igreja, né? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E e a maioria das versões, se não quase todas, ela divide exatamente o verso 5 em Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. O que dificulta bastante para nós, né? Poderia ser muito mais simples se fosse apenas Entrega o teu caminho ao Senhor e tudo ele fará. Mas não, tem o confia nele bem no meio, como uma grande, um grande desafio para nós de confiarmos absolutamente todas as coisas, todos os momentos, toda a nossa vida em Cristo para que Ele faça todas as coisas. Uh, tem outros versos, né? versos que fala sobre a justiça de Deus, versos que falam uh, como uma exortação a não a não é, invejarmos aquilo que os ímpios vivem, ou a maneira com que eles acabam recebendo sucesso, é, e muitas outras coisas é, são aqui como forma de exortação, e de repreensão, e de atenção a todos nós acerca desse verso. Mas tem um que serve muito para nós hoje, que é o verso de número 5. queria que você lesse aí. Leia ele umas duas, três vezes, leia o verso 25 do Salmo 37, que nós vamos comentar sobre ele aí, tá bom? Salmo 37, de número 37, verso de número 25, dá uma lidinha nele aí, rapidão. Aqui, irmão, nós estamos na sala de casa, você está na sua, você está em algum ambiente mais confortável e a ideia é que a gente tem esse tempo informal mas por isso o café com o pastor, tá? a gente tem um tempo de reflexão bíblica então de muita responsabilidade de muita seriedade mas ao mesmo tempo sem pensar naquele ambiente da igreja o um ambiente de casa, como se a gente estivesse batendo um papo na sala aí ou no sofá da sua sala, tá bom? Salmo de número 25, dá mais uma lida nele vê o que, que você acha, vê quais são as palavras que saltam aos seus olhos aí Lido, eu vou hoje usar a versão a Bíblia Sagrada Almeida, século 21, que é uma outra versão que eu gosto bastante, tá? Já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus descendentes a mendigar o pão. O 26, só para complementar, ele é sempre generoso e empresta quem? O justo. Ele é sempre generoso e empresta. E seus descendentes são abençoados. Pai, nós queremos pedir a tua direção aqui. Nosso bate-papo, a nossa conversa, um tempo é, de informalidade, mas ao mesmo tempo de muita responsabilidade. Porque nós estamos refletindo sobre a tua palavra, Pai. Que ela vá ao encontro dos aflitos que ela encontre morada nos corações desesperados, perturbados, mas também que ela encoraje os seus filhos que têm esperado em ti, que têm posto a a confiança em ti e que são verdadeiros justos, como diz a tua palavra. Siga conosco aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Justo, justo. A gente falou um dia desses sobre justiça e de novo estamos aqui para falar sobre o homem justo. De novo, Salmo 37, provavelmente um Salmo escrito é, pré-exílio, no um momento antes do povo ser levado. E, e aí Davi escreve esse Salmo, o autor aqui é Davi, e ele vem traçando um paralelo muito interessante a respeito, a respeito do... Justo, do homem justo, e do ímpio, do homem ímpio. E é interessante que é, ele, ele traça vários paralelos aqui. Se a gente pudesse ler todos os versos, os 40 versos do Salmo 37, nós veríamos que tem muitas lições para a nossa vida toda. Mas o foco principal do texto todo é exatamente os resultados, ou o resultado acerca do ímpio e acerca do do justo. Agora, pelo menos uma análise por cima, eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou vou dar, sabe aquela prova que a gente faz de matemática, o que a gente fazia de matemática, e que na prova você você tinha que pôr o resultado, mas ao mesmo tempo era obrigado a mostrar a fórmula? Pois bem, eu passei hoje, amanhã, logo depois que eu cheguei aqui na igreja, é, escrevendo essa fórmula, porque eu tava encafifado como é que era esse negócio do justo desamparado, do justo amparado, e aí essa aqui é a minha fórmula, tá bom? Do resultado matemático do que a gente vai conversar hoje, se você quiser isso aqui eu posso te mandar depois uma foto dele, só para você ter uma ideia de que de vez em quando a gente precisa gastar um pouquinho do nosso tempo escrevendo e olhando assim, meu, o que, que esse negócio tem a ver, o que, que ele tá dizendo pra mim, quais são as palavras que saltam aqui, e eu olhei para pelo menos três momentos que saltam muito, com muita força, desse verso pra nossa vida aqui. Primeiro, é que o Davi faz um paralelo, primeiro, que tem a ver com o passado, tá bom? Marca isso aí, porque a gente vai falar sobre o passado, sobre o presente, sobre o futuro, nesse mesmo verso. No único verso 25, ele tem uma expressão aqui de passado, de presente e de futuro. Uh, e a gente vai olhar para três, esses três momentos da história, em que é descrito nesse verso, e o que tem a ver, ou que, quais são as, no, as lições para nós hoje. Primeiro, quando ele fala de passado, vamos olhar para o contexto, vamos olhar um pouquinho do, do entendimento do texto, ele está falando do, do tempo de vida mesmo. Ele fala que avançada. Já passaram-se alguns anos da sua vida. Nós estamos falando aqui, ou ele está falando para nós, de tempo de vida. Tempo de vida. O tempo em que não para. As coisas não, não param. Ninguém consegue congelar a sua idade, congelar o seu tempo e esperar com que o, o mundo ande e você fica lá congeladinho num no, no, no barril de formol, né? como dizem por aí, ou de gelo. Essa não é a intenção. A intenção aqui é tratar e mostrar para nós a a experiência de vida. E foi o que eu eu pensei aqui, o que eu lembrei, o que eu li, o que eu entendi sobre a questão do passado, de ser jovem e agora ser velho, tem a ver com a experiência e tem a ver com o tempo do passado, porque ele resgata lá de trás, quando ele era jovem, e agora que ele é velho. Quando a gente faz essa análise de, de passado a gente tem que acoplar sem, sem nenhuma, é, sem nenhum, não tem como não acoplar, essa é a verdade, as experiências que a vida vai nos propondo. E quando eu falo vida, eu falo Deus. Deus propondo a nós uma experiência de vida em vida. Tudo que a gente vai vivendo, a maneira com que a gente vai vivendo, A gente nasce, a gente cresce, a gente vai mudando as fases neurais, temporais da nossa vida. A gente casa, a gente tem filhos, ou ainda não tem filhos. A gente vai vivendo momentos e momentos e momentos e momentos, e quando a gente para um pouquinho para refletir, a gente observa que foi andado, teve um caminho que ficou para trás, e uma experiência foi adquirida. Algo foi conquistado, seja ele ruim e o ruim ensina, ou bom, que também nos ensina. Mais uma experiência. O Davi mostra para nós, quando disse que ele foi moço e agora é velho, que houve uma experiência de vida. Eu vivi esse tempo todo, esse largo tempo, e por isso eu posso dizer a vocês, eu tenho uma experiência de vida pelo qual Deus me deu o privilégio de viver. Ele também fala é, sobre um presente. E quando ele traz para o cenário do presente... Ele traz outro, outro embate, outro contraponto muito interessante. Sim, um que é passado, ele fala de moço e velho. Agora, no presente, ele fala sobre o justo e o ímpio. O cenário que ele traça para nós é a minha experiência diz que, nesse tempo de vida que eu vivi, eu posso dizer a vocês, há uma diferença muito grande entre ser justo e ser ímpio. Ser justo, ou o que é o justo, à luz da Palavra de Deus... Justo é todo aquele que teme a Deus. E se você for procurar aí no teu teu Google sobre o que é ser temente... Você vai ver que tem vários adjetivos. Vários adjetivos. Mas não cabem esses adjetivos para essa ocasião do que é um temente a Deus. O que teme a Deus. Tem a ver com uma outra, um outro aprendizado para nós. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre ele. Mas ele traça para nós aqui o justo e o ímpio. O justo ele teme a Deus. O justo é, ele não será abandonado. O justo está em busca de uma conquista eterna. Mas e o ímpio? O ímpio dedica a sua vida às conquistas pessoais. O, o ímpio dedica a sua vida a conquistas terrenas. O ímpio ele é como se ele dissesse, olha, eu não preciso nem um pouco da ajuda de Deus para eu viver e para eu conquistar o que eu preciso conquistar. O ímpio diz que a sua força está no seu próprio braço, que o seu intelecto é o responsável pela, pelos pelos contratos ou pelos melhores contratos fechados e assinados. O ímpio diz que É é na força do intelecto que ele consegue todas as coisas. Mas ele se esquece que a sua carreira é breve. O justo e o ímpio. O Davi traz para nós um paralelo sobre o que é ser justo e o que é ser ímpio dentro dessa experiência de vida que ele adquiriu. Ele também traz para nós o cenário de futuro. Vamos lá? Vamos recordar então? Passado, moço e velho. Presente, justo e ímpio. E futuro, futuro ele, tra... ele diz para nós que nessa experiência de vida dele, em que um dia ele foi jovem e hoje ele é velho, adquiriu experiência, e que ele tem hoje a certeza e a convicção de qual é o perfil do ímpio e do justo, ele deixa claro para nós que a descendência, futuro, os próximos, a descendência, a posteridade, aqueles que virão, aqueles que já estão seguindo os nossos passos, esses é, não terão o desamparo divino, mas serão amparados. Se ele escreveu isso pré-exílio, ele já estava aqui também deixando uma profecia de que o povo de Deus não seria desamparado. O futuro tem a ver com essa descendência, com essa posteridade, com um povo ou com um descendente do homem justo que é, não seria desamparado, mas que seria amparado o tempo todo pelo nosso Deus. Agora, as perguntas que a gente mais ouve é, mas pode esse descendente do justo, que também é justo, sofrer algum tipo de necessidade? Sim, pode. A grande verdade é que, mesmo passando a necessidade, ele não será desamparado. Quanto ao ímpio, quando passa por necessidade, ele se sente completamente desamparado e começa a quebrar a sua cabeça em busca de preencher algo que lhe falta. Essa é a diferença, é a nossa diferença entre o justo e o ímpio, em que Davi deixa para nós aqui. Pode passar necessidade? Sim, pode, mas não será desamparado. É por isso também que lá no Novo Testamento nós vamos encontrar o próprio Jesus deixando uma lição para nós através da sua oração de que ah, pão nosso, o pão nosso de cada dia nos, dá, nos dai hoje. As nossas necessidades, elas estão todas em Deus. Ele é a fonte principal também para as nossas necessidades diárias. Beleza até aí? Eu tracei aqui um cenário apenas do que o texto está dizendo para nós, mas eu agora quero deixar três lições para as nossas vidas quanto a esses mesmos cenários. Quando a gente fica em casa, como nós estamos agora, é, vivendo esse esse monte de coisa que a gente está vivendo, a gente começa a pensar sobre tudo isso. Eu oh, E aí, Senhor, sou desamparou a gente o senhor deixou a gente largado aqui, o senhor permitiu essa doença aí, como é que é isso? Senhor, estou sem trabalho, não está entrando dinheiro, Ah, o celeiro está diminuindo, ah, o alimento está diminuindo, como é que vai ser? A gente entra nisso. Mas eu tenho uma palavra do senhor para a sua vida, que foi a palavra que ele falou comigo hoje profundamente. Três lições para a nossa vida hoje. Primeiro, experiência. Primeira lição, experiência. Lembra lá do cenário do passado do Davi? Traz ele pra cá agora. Experiência. A mesma experiência que ele adquiriu, ele deixa uma grande lição pra nós. Talvez Deus esteja agora te fazendo viver uma experiência jamais vivida em toda a história da humanidade. Ou pelo menos na sua vida, jamais vivida. para que você adquirisse pele grossa para que a sua pele ficasse mais grossa, para aguentar coisas fúteis e muito menores que virão pela frente. Ou se virem piores, você também terá experiência suficiente para dizer, Senhor, eu sei o que é viver com o Senhor trancado no meu quarto, junto da minha família, vivendo dias difíceis e terríveis. Portanto, mais uma vez, o Senhor não vai nos desamparar. Essa foi a expressão do Davi. Eu fui menino um dia e hoje sou velho. E eu sei que o Senhor nunca desamparou os seus filhos. Experiência. Talvez seja o tempo em que ele está reservando para você ter experiências. Viver novas coisas. Coisa que você está vivendo aí que nunca viveu antes. Experiência. Isso é experiência para a sua vida. Experiências ah, através de novas emoções. Talvez você tenha sentido coisas que nunca sentiu na vida também. E Deus reservou esse tempo para você sentir. Primeira grande lição para nós é a experiência. Vive essa experiência de Deus hoje. Curta ela da melhor maneira possível e adquira pele grossa. Porque isso vai ajudar a tua posteridade Nós vamos chegar lá daqui a pouco, nos descendentes. Mas nas três lições, eu fiz questão de, de fazer um círculo aqui numa palavra que faz muito sentido para mim, legado. O que é que os meus filhos, o que é que a minha família, o que é que os meus parentes têm aprendido ou aprenderão com a maneira com que eu estou me relacionando com Deus em meio a uma crise como essa? Experiência, isso é experiência. Deixa um legado importante para aqueles que virão depois de você. Legado, tá bom? Primeira lição, então, sobre esse verso de Davi é experiência. Segundo, é justo. Palavra que salta no texto. Eu, eu citei três palavras que que saltaram muito no texto para mim. Experiência. Segunda palavra que salta bastante é ser justo, justo. E justo é aquele que teme ao Senhor, não que tem medo do Senhor, mas que teme ao Senhor. E e temor aqui é aquele que tem um respeito profundo por Deus e que, acima de tudo, por respeitá-lo profundamente, obedece o que ele diz para que seja feito. Isso é temor a Deus. E o justo é aquele que teme ao Senhor. É o que respeita profundamente, põe em prática a obediência que tem a Ele. Eu li hoje alguém dizendo: Ah, tem muita gente temendo as pragas e esquece de temer a Deus. A gente tem, aí a gente usa os dois adjetivos: temer as pragas, ter medo. E temer a Deus, respeito profundo ao ponto de obedecê-lo em qualquer circunstância. Até mesmo quando ele diz para nós, eu estou contigo e eu não vou te desamparar. Só me obedece que você vai viver esse tempo de experiência na sua vida e ele nunca mais será o mesmo. Justo é aquele que teme ao Senhor e Deus pede para que a gente seja justo em meio a um momento como esse. Ser justo é temer a Deus, é obedecê-lo. Porque quando a gente faz isso, a gente está, está juntando as nossas conquistas eternas. Eternas. Eu imagino como deve ter gente em casa, desesperado, ímpio, pensando no dinheiro, com... Ah, fazendo conta de quanto ele está perdendo de, de quanto tem sido o tombo De quanta coisa ele está deixando de ganhar e, e Dinheiro, 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 dinheiro O Davi está trazendo uma realidade bem mais próxima Bem mais pé no chão Bem mais relacionamento com Deus Eu nunca vi o justo desamparado Em toda a minha vida Desde que eu era jovem até agora Eu nunca vi o justo desamparado O justo desamparado Aquele que teme ao Senhor, aquele que obedece, aquele que certamente está juntando as suas conquistas eternas e que principalmente não será abandonado. De novo, eu circulei aqui a palavra, mesmo na lição e na palavra justo saltando desse verso, eu ainda consegui observar a palavra legado. Se eu for justo e deixar esse legado para aqueles que estão vindo pós mim, certamente isso vai marcar a próxima geração. E eu desejo e espero que eles sejam justos, como eu estou sendo e procurando ser todos os dias. Experiência, a gente precisa de legado, justo, temer a Deus, obedecê-lo, também precisamos deixar um legado para aqueles que estão vindo depois da gente. E terceira palavra que saltou os meus olhos aqui, ainda dentro dessa dinâmica, passado, presente e agora futuro, tem a ver com a descendência, com a posteridade. Aqueles que de fato a gente tem falado sobre legado. A posteridade. O ímpio, sabe qual é a, a, a descendência do ímpio? Se ele não mudar... A descendência do ímpio continuará buscando a coroa que é terrena. A posteridade do ímpio continuará buscando coisas que aqui ficam e que são daqui mesmo. Mas a descendência do justo continuará sendo amparada por ele todos os dias. O Davi está dizendo: eu nunca vi o justo desamparado e nem a sua descendência a mendigar o pão. E a palavra mendigar aqui, usada no seu original, ela tem um aspecto muito mais aprofundado. Aquele que rastejava no chão querendo ansiosamente por algo. Mesmo em meio às necessidades, o justo continuará sendo amparado. De geração em geração, o justo continuará sendo amparado. E talvez a sua pergunta aí seja, mas como assim amparado? tá acabando tudo tá acabando todas as possibilidades e eu não sei mais o que fazer sabe, irmãos eu vou falar por mim porque eu já sofri muito com isso a gente tem sérios problemas em Em abrir o coração em mostrar quem somos de verdade por dentro e... e nós temos muita dificuldade em pedir alguma coisa isso é do ser humano mas eu penso que ser amparado, ser amparado, também tem a ver com ter um lugar onde eu recorrer ajuda. Tem gente que não tem para onde correr. Ele não tem uma porta para bater. Ele não tem alguém para passar um, para ligar, para chamar, para fazer um pedido. É, tem gente que não tem nenhuma possibilidade e vai improvisando e vai fazendo infelizmente, uh, o mínimo que pode. Mas ter a quem recorrer, ou ser a pessoa a quem as pessoas recorrem, é parte do processo do amparo de Deus. Eu não tenho dúvida disso. Mim, eu tenho uma convicção sobre isso. Aí. E a gente tem esse, esse medo, esse, é, esse orgulho, muitas vezes, de dizer, olha, eu gostava... Eu é, preciso dividir aí, preciso preciso de ajuda, preciso comprar alguma coisa, está faltando alguma coisa aqui, a igreja primitiva começou assim e se você acha que isso não está na Bíblia, você vai ver isso acontecendo em vários momentos, dentre um deles, um homem que foi rei de Israel, chamado Davi, o rei Davi, o qual escreveu esse salmo ele ele não mostra aqui que está mendigando, que é o que ele usa nessa palavra, mas ele pediu. 1 Samuel 21, 3, mostra um Davi é, pedindo ajuda, pedindo pão. Pedindo pão. Porque ele estava lá com, com o grupo dele, com os soldados dele, indo para uma missão, e estava com fome, e ele pediu pão. Pediu pão. E mesmo ali sendo pães consagrados ele disse, não, não, pode pode ser o pão que você tem consagrado mesmo, porque os meus homens estão todos puros eles não tiveram contato com mulheres né? porque essa era uma, era uma, uma medida da época todos comeram, o Davi pediu gente. eu penso que o amparo de Deus o nunca desamparado que Davi está dizendo aqui é inclusive ter alguém a quem a gente possa repartir ou Alguém a quem a gente possa bater na porta e dizer quem de fato nós somos ou o que exatamente precisamos. Passado tem a ver com a experiência que Deus está nos dando para viver agora esse tempo. Presente tem a ver com a diferença enorme e gritante entre ser justo e ser ímpio. Escolha ser justo hoje, temer ao Senhor e obedecer, fazer a sua vontade. E terceiro lugar, descendência. Isso deixa bem claro para nós que a nossa descendência não mendigaria o pão, porque isso tem a ver com, a, com ser justo, nós sermos justos e ensinar essa, esse ser justo, essa justiça divina, e também estar sob sobre os cuidados de Deus, o Deus que nunca erra em sua justiça. Amém? isso... É de geração em geração. Quero terminar dizendo mais uma vez para vocês. Fui moço e agora sou velho. Mas nunca vi o justo desamparado. Nem os seus descendentes a mendigar o pão. Ele, sem, ele é sempre generoso e empresta, o justo. Sempre é generoso e empresta. E os seus descendentes são abençoados. E olha o 28 que diz para nós. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos. O Senhor ama a justiça e ele não desampara os seus santos. Eles serão preservados para sempre. Mas a descendência dos ímpios será exterminada. Ele nunca erra. Ele nunca erra. Ele vai continuar cuidando da gente. Ele vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar cuidando de mim, cuidando de nós. Cuidando de muita gente. Eu já tive em muitos países. Vocês sabem disso. Eu já vi gente em situação muito, mas muito, muito, muito diferente da nossa. E eu vi gente, mesmo que, que em diferentes condições da, da nossa, entregando completamente ao Deus que tudo pode, e vivendo um dia após o outro, como se fosse o último dia da sua vida, adorando ao rei dos reis, o mesmo em que o Davi adorava. Amém? Quero orar por você, e quero aproveitar esse tempo para te fazer um desafio, talvez você esteja aí na sala da sua casa, talvez seja um bom tempo para você fazer um pedido ao Senhor, ou colocar um, um, um ponto, Nessa oração, você não precisa escrever aqui no nosso chat, mas você pode falar diretamente para ele ou com quem estiver do seu lado. Talvez seja um tempo para você dividir com quem está do seu lado um ponto ou um pedido de oração específico dentro dessa área. Talvez o teu coração anda tão tão desesperado, tão aflito, que você não tem encontrado esse, essa esse encorajamento da parte de Deus, ao ponto de ver com os olhos da fé, que Ele é o único que pode nos amparar em todo o tempo, em todos os dias das nossas vidas. E se for isso, que você coloque agora diante dEle. Senhor, eu preciso da Tua mão para tirar essa aflição do meu coração. Por favor, não deixe que a situação do mundo altere a situação dentro da minha casa. Que os relacionamentos, que o relacionamento entre marido e mulher não seja prejudicado por conta daquilo que está acontecendo lá fora que o Senhor te dê sabedoria e graça para conduzir da melhor maneira possível, que você tenha sabedoria, graça, paciência para conduzir também a situação com os seus filhos agora dentro da sua casa, que você tenha sabedoria também para conduzir da melhor maneira possível e descansar no Senhor acerca dos seus contratos, dos seus serviços, da provisão do Senhor, eu posso declarar a você, alguém que já viveu muitos dos milagres do Senhor vivendo 15 anos 15 anos, ininterruptos uh, sendo ajudado por pessoas recebendo doações, mantenedores gente que sempre acreditou no meu ministério, o Senhor sempre chegava como aquele cordeiro que foi colocado numa árvore do ladinho de Abraão quando ele foi sacrificar o seu próprio filho ou como a, a viúva ah, ou como é, muitos outros milagres que o Senhor tratou com o povo dEle no, no Egito, com o povo dEle no, no, no deserto, saindo do Egito, Deus tem sempre a provisão para as nossas vidas. Ele nunca desamparou um justo, um filho dEle que o teme. Ele nunca desamparou e nunca vai desamparar porque Ele não erra. Foi Ele que disse isso. Não é eu que estou dizendo. Amém? Ah, nós vamos orar. Eu tenho aqui um pedido do Jamal. Ele tornou público aqui o pedido. Tem pedido de oração pela Laurinha, que não tem dormido direito, ficado um pouco perturbada. É, vamos orar por isso. Eu acho que já foi dito aí por muitas pessoas. Talvez seja um bom tempo pra gente também não ficar ouvindo toda hora notícias ruins. É, a mídia ela faz o que quer aí com, com informação e isso vai atormentando mesmo, né? Então, eu acabei de, de ir até o meu pai ali, pegar as câmeras a gente fazer a transmissão de domingo. Levei o João comigo para ele ir no carro. A gente nem saiu do carro, do carro mesmo eu peguei, mas para dar uma volta. E é importante a gente ir criando momentos como esse aí, tá bom? A Karine também cortou os dois dedos ontem e vamos pedir oração, porque... Qualquer coisa que possa remeter a ida ao hospital hoje não não é, não é muito bem-vinda, tá bom? Então vamos orar? Obrigado, Senhor, porque só o Senhor para nos reunir aqui, mesmo que distantes, mas debaixo da graça poderosa e infinita do Senhor que nos alcançou. Obrigado, Pai, por compartilhar conosco essa palavra que nos encoraja hoje à tarde a continuarmos debaixo do amparo do Senhor. O Senhor nunca desamparou um justo, Pai. E nunca vai desamparar. Isso é promessa sua. Isso foi o Senhor que disse a nós e nós cremos nessa palavra poderosa. Nós também queremos colocar diante do Senhor os pedidos de oração e os, i- os individuais que todos têm feito agora aí na, na casa de cada um, com quem estiver ao seu lado. Que o Senhor atente, Pai, para o pedido dos seus filhos, acalme os corações, coloque o refrigério, a a paz, a alegria de de te servir, que descansem no Senhor, que deleitem no Senhor, para de fato viverem as grandes experiências, Pai, de sermos justos a um Deus a quem nós servimos, para que a nossa descendência continue esse legado que nós estamos criando agora. Apresentamos diante do Senhor também a Karine, que tem sofrido, Pai, com o corte nos dedos e que tem impedido uh, de fazer algumas coisas, mas que não seja nada de grave ao ponto de ir até o hospital, que surpreve a Tua filha disso e que seja uma recuperação rápida, Pai. Assim também apresenta a vida da Laurinha, não Tira, Pai, qualquer perturbação, qualquer orquestração do inimigo, tentando tirar o sono, Pai, da Laurinha e de tantos outros que têm ouvido tantas coisas, Pai, é, da mídia, que o Senhor possa agora ir ao encontro dela, Pai, acalmar o seu coração, a tua alma, possa dar a ela a paz necessária e que ela durma como um anjo, Deus, como um anjo, e que nada disso possa ter ou fazer efeito na sua vida. Que a gente desfrute esses dias, vivendo o altar do Senhor na nossa casa, o amor do Senhor e a alegria de te servir mesmo em meio a uma situação como essa. Obrigado por isso, obrigado por essa tarde aqui, em nome de Jesus. Amém? Amém! Obrigado aí, a Thalita, o Adamastor Astor, está aqui com a gente, a Luzia também, o Luiz Seixeiro a Fabiana, a Fabi, né, eu não sei se ela tá ali com o Júnior, mas estende o meu abraço ao Júnior, tá o Tiago também, a Lourdes, o Lins lá de São José, o Anselmo lá na Praia Grande, tá o Walter aqui com a gente também, a, a Sônia, a Lud, a Marli, e tantos outros aqui, né, o Jamal, tantos outros, nós temos 27 pessoas online aqui, é, eu não sei o nome de todos, é, tal tá Gui, Guilherme aqui também, ele falou que estaria e está mesmo, muitos outros que têm que tem nos acompanhado no Ao Vivo, e outros que estão, que estão ou que verão esse, esse vídeo né? depois, um abraço pra Karen também lá em dartuba não sei se ela tá em Dartuba ou se ela tá aqui é, Tal tá Wagner é, a Patrícia, né? minha esposa tá online, ela as crianças estão lá em casa assistindo a Cadri também tá lá com a Selma, tem muita gente aqui uma alegria, Fabiano né? que legal, a Dai, a Dai tá com o Luiz lá assistindo também, que legal gente, é, obrigado por isso nós vamos seguir assim, tá bom? Toda terça-feira, às 10 da manhã, e quinta-feira, às 16 horas, nós teremos o nosso café com o pastor, e o café é refil, você pode tomar à vontade aí na casa que você está, por minha conta, tá bom? Pode tomar café à vontade aí, e assim seguimos. Amanhã, sexta-feira, nós faremos a nossa vigília, em toda última sexta do... Feira do mês A gente faz a nossa vigília, nós vamos fazer amanhã a nossa vigília, vai ser online, vai ser ao vivo também pelo, pelo YouTube, nós vamos transmitir aqui, vai estar eu, o Orlandinho, o Ed, vamos ter tempo de oração, vamos aproveitar o nosso tempo de oração diária, que é 9 horas da noite, vamos iniciar a nossa vigília às 9 e vai ser um tempo intercalando com música e louvor, vai ser feito aqui da igreja pelo streaming do YouTube, então vai estar um pouquinho melhor. e vai ser ser muito joia, tá bom? Vamos divulgar isso amanhã na nossa vigília, daqui a pouco eu vou mandar notícias sobre isso, e no domingo nosso culto ao vivo, nós vamos mexer em algumas coisas aqui, hoje eu fui buscar mais câmeras, que meu pai emprestou, o Jamal tá vindo também, então vai ser um tempo bom, e tenho certeza que esse tempo vai ser pra alcançar muitas pessoas, muitas pessoas mesmo. O Lucas, que tem nos ajudado aqui na técnica toda de transmissão, audiovisual. Tem sido um tempo bom aqui pra, com ele, né? Nos ajudando e tudo isso. Deus abençoe o Lucas. Ele está dizendo que assim que acabar essa fase toda aí, a gente vai continuar com o café com o pastor. E aqueles que quiserem vir ao vivo aqui e participar do café com o pastor, a gente vai fazer também, tá bom? Você vai marcar, né? Você vai ter que marcar aí. Você vai ser meu convidado para vir a gente fazer juntos aqui essa live ao vivo, você participando do Café com Pastores aqui, tá bom? Vai ser um privilégio encontrá-lo aqui. E você que talvez esteja precisando de uma palavra, um bate-papo, ou simplesmente falar com alguém, ou falar com o seu pastor, você pode mandar para mim um recadinho. A gente liga o vídeo, a gente se fala aí à distância, para a gente encurtar um pouquinho dessa distância entre nós, Tá bom? Mais um aviso, nós estamos agora com o nosso podcast. Então, o nosso Insacast, você pode acessar lá no Spotify ou no SoundCloud e procurar lá, Igreja do Nazareno Santo André. E todas as mensagens daqui para frente, tanto as da série, então ele nunca erra, quanto as mensagens do Café com Pastor estarão à disposição para você plugar e ouvir de onde você estiver. O bom do podcast é isso, você não precisa estar conectado assim no YouTube, né? Você pode ouvir mesmo e e assistir de onde estiver, ouvir de onde estiver, ou se você estiver navegando pelo seu Waze, que o Spotify tem uma parceria com o Waze, então você está indo para algum lugar, colocou o endereço lá no Waze, você vai poder escolher entre mensagens mais curtas, com o café, com o pastor, ou... Ele Nunca Erra, com mensagens mais longas. E enquanto você navega no seu Waze, toca o Spotify, e você acessa lá o canal da Igreja Nazarena do Santo André e baixa lá qual é a mensagem que você quer ouvir ou enviar para alguém. Então, tá muito legal, né? A gente aproveitou esse tempo, o pessoal de comunicação aí, na liderança da Karine e toda a equipe, Júlia, Lucas, é, Mariano, o Tiago... Puxa, tem feito um trabalho incrível Então, glória a Deus por isso Esse tempo serviu para a gente dar esse boom Em tudo isso aí também, tá bom? Ah, É isso aí A Manuela Conte está dizendo que Assim que passar vai poder fazer um café com o pastor Como eu disse, vai poder A gente vai continuar gravando isso aí de terça E de quinta e vocês vão poder vir aqui e participar junto comigo do Café com o Pastor e tomar um café junto. E já pague o café também, tá bom? Já venha, pague o café, pague o bolinho, né? Porque a ideia é que todo café com o Pastor tem algo para comer também. Então, ou você paga ou você arruma aí uma, uma parceria com um buffet, né? Ou com uma, uma doceria aqui perto para poder patrocinar o programa, ia ser muito legal, né? Ia ser bem jóia, tá bom? Miriam, um abraço, dai! todo mundo aí que tem nos acompanhado, foi muito bom feliz em participar com vocês João Luiz, manda um docinho pra cá, João, tira a mão do bolso e manda aqui, eu gosto muito de cheesecake de frutas vermelhas, mas o meu doce preferido é torta holandesa mas assim, o mais basiquinho, se você né? ah, eu posso só o basiquinho aquele da rua, o da rua é é o, eu gosto mesmo, é do gibi Aquele bem antigo, doce de amendoim, gosto muito dele também. Mas se você chegar aqui com uma torta holandesa, aí a pedra na sua coroa vai ser mais ou menos desse tamanho aqui, ó, bem grandona, o tamanho da bola do meu óculos. Né? Agora se você vier com a paçoquinha, vai ser aquela bem pequenininha. O importante é acumular pedra na coroa, não tem problema não, tá bom? A Dai eu sei que gosta do mil folhas, é verdade. A Dai sabe, a Dai conhece. Gente, Deus abençoe. Vamos seguir. Tem bastante coisa aí pra gente tocar, tá bom? Lucivânia e o Lorival, um grande abraço também para vocês. Sei que vocês estão nos ouvindo. Lourdes Borges, e todos aí. Deus abençoe, viu? Saudade de todos, não vejo a hora de poder abraçá-los. Acompanhem tudo que tá rolando online, divulgue para todo mundo, divulgue para todos os seus amigos aí para para se inscrever no nosso canal, tanto aqui do YouTube quanto lá do Spotify ou SoundCloud, para ter acesso aos podcasts e enviar para as pessoas, que isso vai ser muito importante quando tudo isso aqui acabar, tá bom? Vai ficar gravado aqui no nosso canal, se você quiser mandar para alguém esse link, pode mandar, fique à vontade. Abraço, Deus abençoe!